0: tenía desde hace tiempo el propósito de escribir esta reflexión, por decirlo así, la tenía en la garganta y tenía ganas de soltarla. Este tema del orgullo me lo inspiró el Espíritu Santo en la oración diaria. Una noche sentí que el Señor me iluminaba mi pecado, y este pecado no era otro que el orgullo. Me sorprendió mucho, pero al digerir el tema, me di cuenta de la gravedad de este pecado diametralmente opuesto a la humildad y por eso la necesidad de esta reflexión. No me refiero a ese orgullo sano que fortalece la autoestima y la confianza. Me refiero al orgullo como pecado, que es el cáncer del alma, aquel que es el pecado en su forma final, porque el orgulloso es una persona engañada que no ve la gloria de Dios así de radical Así de importante. El orgullo es el pecado que transformó a Lucero de un querubín bellísimo en el cielo en Satanás, padre de toda mentira y para el que ha sido creado el infierno. Fue el orgullo el principio de todo pecado. En lenguaje coloquial entre los creyentes apuntamos a una acción del demonio la sugestión que nos impulsa a cometer todo pecado. Cuando hablamos del demonio... nos referimos a un ser espiritual... que no puede usurpar la libertad humana... pero que... tiene cierto dominio sobre el hombre... y le empuja en sus ideas... actos y emociones. El enemigo... habla al corazón... y a la mente de la persona orgullosa... con especial poder. En la Sagrada Escritura... aparece un ser con el nombre de Leviatán. Este demonio fue arrojado a los fondos marinos su nombre significa rey de los hijos del orgullo cuando una persona es influenciada por este espíritu maligno suele presentar dos características una terquedad frente a la razón dificultad de cambiar no admitir su error y resistirse a pedir perdón es una cerrazón del entendimiento dicho con una palabra un bruto y la segunda característica es la dureza de corazón y la falta de sensibilidad. Un corazón endurecido no es sensible a la voz de Dios. El endurecimiento de corazón es causa de las heridas emocionales del pasado y de la práctica del pecado continuo. Esto da como resultado la ceguera y la sordera. Un orgulloso siempre es problemático en su entorno porque no acepta que puede estar equivocado y no admite sus errores, pero también lleva al sujeto a cerrarse en sí mismo por miedo a que descubra una gran verdad, que es vulnerable, que es un pobre hombre. La única fuerza de vencer a este leviatán es la humildad, reconociendo nuestras limitaciones y nuestra dependencia de Dios. El orgullo es como un pequeño fuego, pero que incendia un gran bosque. Como una mala semilla que sin darnos cuenta agarra en nosotros y crece con diferentes formas, haciendo brotar frutos horribles. Uno de esos frutos es la excesiva preocupación por uno mismo, por su salud, por su estatus, por sus posesiones, por sus derechos, etc. En definitiva, donde el honor se le quita a Dios y se enfoca en uno mismo. El pecado de orgullo es una obsesión con el yo, con querer hacer las cosas de mi vida mejor que Dios. Yo hago todo bien y nadie hay mejor que yo. Este pecado es omnipotente y brota silenciosamente en el corazón como la maleza en el jardín. Arrancan los hierbajos y vuelven a salir una y otra vez. Es el pecado de las mil vidas. Estas hierbas de profundas raíces hacen brotar flores muy feas, como la insolencia, la presunción, la vanidad, el egoísmo, la altivez y un largo etcétera. Es el mismo pecado de aquellos ángeles caídos que se rebelaron contra Dios. Este es el pecado más antiguo sembrado por la vieja serpiente en el corazón del hombre sin que éste se dé cuenta. De repente, un día descubres en ti una actitud un tanto soberbia que abre la puerta a ciertos conflictos. Y ahí es cuando te puedes dar cuenta de que tu corazón ya está engañado. Ya no miras al prójimo con cariño, sino que lo juzgas. Esto dará paso a la ceguera y luego a la muerte espiritual. No es difícil que el orgullo vaya acompañado de la soberbia y a su vez esta lleva a sus hijas, la jactancia, la ostentación, la hipocresía, la tristeza y la ambición. La paradoja es, si esto lo vemos en el otro, lo rechazamos directamente porque nos parece repugnante. Nadie quiere estar con una persona soberbia, pero, sin embargo, las adoptamos para nosotros mismos. ¿Cómo puedo deshacerme de estos vicios que se me pegan como parásitos que me chupan la vida? Pues cuando tengas la tentación de presumir o de chulearte de tus logros, cierra la boquita y ábrela solamente para elogiar los logros de los demás. Esto... Es buenísimo y nos da mucha libertad. Y no olvides reclamar la gloria solo para Dios. Ahí está toda justicia. Cuando se te hinchen las plumas como las de un pavo real, haciendo ostentación de tus riquezas o estatus o del coche que tienes, analízate y mira tu vida interior. Y comienza a valorar lo que no se ve y cuál es el tesoro que te puede hacer entrar en el cielo. Lo superficial no vale nada. Lo realmente valioso es lo que está en el corazón de la persona. ¿Qué es lo que sale de tu corazón? Cada uno en su interior nos engaña. Y sabemos que no somos tan buenos como parecemos. Aparentamos una cosa, pero somos otra muy diferente. La cura de la hipocresía pasa por ser honesto consigo mismo, es decir, por ser íntegros. Tu ambición puede ser contraria a lo que Dios tiene destinado para tu salvación y felicidad. Por eso es importante que descubras primero cuál es la voluntad de Dios para tu vida. El orgullo también es un obstáculo para la oración, pues la persona orgullosa no considera la oración importante y pierde la necesidad de orar. Los orgullosos toman decisiones sin buscar a Dios son incapaces de aceptar y de pedir ayuda. El orgullo también es una barrera para la amistad, pues el orgulloso buscará la soledad, no le gusta tener a alguien por encima. Les cuesta mucho perdonar de corazón, son ciegos y no se dan cuenta de que son orgullosos, de que están solos. Las personas orgullosas llevan como una nave nodriza con otros espíritus inferiores dentro, como pueden ser la lujuria, la inseguridad, la vergüenza, el miedo, etc. El que no ama a Dios se vuelve esclavo de su carne, de sus pasiones y vicios. ¿De qué te puedes gloriar cuando comprendes que eres una criatura hecha de las manos de Dios? Todas nuestras habilidades nos han sido dadas, vienen de Dios. Y para rematar la jugada, tampoco controlamos nuestro destino. Todo está en manos de Dios. El orgullo, en definitiva, contribuye a todo tipo de desórdenes emocionales. Destroza al hombre y vacía su alma. El hombre, verdaderamente libre, es aquel que que ha decidido dejar el pecado de orgullo y someterse a los mandamientos de Dios. El hombre justo acepta su naturaleza pecaminosa y reconoce lo que le sale del corazón. Dios resiste a los soberbios y no permitirá que el orgulloso avance y progrese en la vida. Por eso, será Dios mismo quien rompa en algún momento ese corazón orgulloso a través del sufrimiento y del dolor para poder penetrar esa coraza con el Espíritu Santo. El orgullo es una de las cosas que Dios aborrece y que causa la ruina de las personas, de las familias y de las naciones. Es mi pecado, y veo también con horror que es el pecado de nuestro tiempo. La buena noticia... Es que si entregas tu vida a Jesús, si empiezas a actuar de acuerdo a la palabra de Dios, si te arrepientes e intentas enmendar tu error, entonces puedes reconciliarte con Dios que está dispuesto al perdón y a volver a cogerte como uno de sus hijos, para que empieces verdaderamente a vivir y disfrutar de la vida.